0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Podcast ten możecie słuchać na y, większości kanałów streamingowych, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher i coś tam pewnie jeszcze. Y, I w, również na YouTubie emituję te podcasty, więc y, każdy może to, tego posłuchać w dowolnym czasie i w dowolnej formie. Dzisiaj jest niedziela, 27 dzień, dzień sierpnia, już koniec wakacji powoli się zbliża. Wróciłem, jest wieczór, wróciłem z, ze spotkania z Błoni Słowomir Mencen i Krzysztof Bosak dzisiaj mieli spotkanie, byłem tam jako członek partii, działałem, zbierałem podpisy, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast wróciłem i tak miałem już nic nie nagrywać, ale Włączyłem jednego z film jednego z youtuberów Listeger ze Stuttgartu i powiedział o takich kilku smutnych sprawach związanych z Niemcami, o wprowadzeniu kilku nowych ustaw dotyczących zmiany płci, dotyczących zmiany nazwiska i obywatelstwa, uzyskiwania obywatelstwa i to mnie bardzo, a nie powiem, że zasmuciło, bo czegoś to można się po Niemcach aktualnie spodziewać. Natomiast to, jak on to przedstawił, rzeczywiście trafiło do mnie i konsekwencje takich decyzji, które też mogą przecież do nas dotrzeć, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, w wielu krajów, krajach europejskich już takie ustawy są, albo są planowane wprowadzenie ich i Konsekwencje tego mogą być rzeczywiście daleko idące, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, naszą tożsamość. O to, kim jesteśmy, o całą naszą historię, kulturę. I zastanawiam się, ile osób sobie zdaje sprawę właśnie z tego. Przepraszam, muszę coś tutaj tylko sobie zrobić. O. Ile osób sobie zdaje sprawę właśnie, że nasza cywilizacja, nasze życie stoi u progu dramatycznych zmian i że jeżeli nic się nie wydarzy, a może się wydarzyć oczywiście, to czekają nas czasy, o których nie śniliśmy nawet w najczarniejszych snach. Nawet żaden twórca filmów science fiction na to nie wpadł, chyba jeszcze. Czyli rzeczywistość może być bardziej nieprzewidywalna niż wyobraźnia najlepszych klasyków właśnie science fiction czy fantasy. Oczywiście ja też sobie zdaję sprawę, że większość ludzi ma to gdzieś, ale ja akurat nagrywam moje podcasty dla osób, które są świadome, moje filmy. Wyobraźcie sobie z czym się wiąże właśnie możliwość zmiany płci. Nie takiej fizycznej, tylko takiej prawnej, prawda? Raz w roku. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę tracimy tożsamość płciową, tak? Bo każdy może być każdym w każdej chwili. Nasze tradycyjne przywiązanie do tego, kto kim jest, traci jakiekolwiek znaczenie, tak? Zrywa się jedną bardzo ważną nić, naszą tożsamość taką fizyczną, związaną z naszą pozycją w społeczeństwie. Ponieważ mężczyzna zawsze miał swoją pozycję, kobieta, prawda? Jest jeszcze parę innych jakichś tam odmian, tam się nie interesuje. I nagle to znika. Czyli znika też przynależność w rodzinie, ról społecznych różnego rodzaju, prawda? ktoś powie to dobrze, bo to będzie równość. No, Tak dobrze się zastanówcie, czy to dobrze. Moim zdaniem absolutnie nie, bo stajemy przed obliczem czegoś, co nie wiemy jak się skończy. Moim zdaniem dobrze się to nie może skończyć, ale może ktoś ma inne zdanie. Uważam, że nie da się oszukać milionów lat ewolucji pewnych rzeczy, ról naturalnych, jakie są w naturze, chyba, że Następnym krokiem będą jakieś zmiany w genetyce naszej psychice, co, albo wykorzystanie jakiejś technologii, która spowoduje pewne zmiany w naszych zachowaniach czy naszych potrzebach. Kto to może wiedzieć? Nauka, czy tak zwana nauka technologia, rozwija się bardzo szybciej, szybko. I to jest jedna rzecz yy, bardzo, bardzo groźna druga druga rzecz no to jest właśnie na przykład przynależność przy nale, przy do danego państwa prawda? bo to jest ta ustawa związana z nadawaniem obywatelstwa prawda? bardzo łatwym, bardzo szybkim dla każdego co kto będzie chciał pracować i przyjechać do takiego kraju jak Niemcy yy, i to ma takie znaczenie, że załóżmy, żeby to u nas było, a takie plany na pewno będą, że yy, przynależność narodowa przestaje też mieć znaczenie, prawda? Yy, charakter narodowy, każdy naród ma swój charakter, prawda? Czyli coś, co znamy od, od zawsze, od kiedy ludzkość istnieje, jakąś przynależność plemienną, prawda? W połączeniu z tym poprzednim. To sobie wyobraźcie, tracimy przynależność płciową, tracimy przynależność narodową, ponieważ każdy może być, prawie każdy może być obywatelem tego czy innego kraju, co w konsekwencji może doprowadzić, że rzeczywiście nie będzie miało znaczenia, do jakiego kraju przynależymy, bo każdy może być każdym, podobnie jak właśnie w płci każdy może być każdym, czyli niczym tak naprawdę, albo nikim bardziej, można by powiedzieć. Trzecia z tych ustaw, o których Listek R. mówił właśnie, to jest y, możliwość ustalenia sobie dowolnego nazwiska y, przez dzieci, prawda? Czyli y, nie musicie się nazywać, mieć dzieci nie muszą się nazywać, tak jak rodzic. Wybór nazwiska albo, jak on mówił, połączenie dwóch nazwisk, prawda? Czyli y, zrywa się więź rodzinną związaną z nazwiskiem, co jest bardzo ważne. I to są trzy punkty, które tworzą całość, czyli przynależność płciowa, przynależność do rodziny, czyli nazwiska i przynależność narodowa. I to tak tytułem wstępu, prawda? Przeraża mnie ta wizja, ponieważ mm, takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek twórcy takich pomysłów, takich ustaw, które pewnie częściowo gdzieś w różnych krajach już funkcjonują, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, z pewnością mają jakiś cel. Bo chyba nikt z was, z moich słuchaczy nie uwierzy, że takie rzeczy się robi po to, żeby wprowadzić jakąś równość między ludźmi i, i wolność, i żeby ludziom żyło się lepiej. Po co robi się takie rzeczy? Po co robi się Coś, co ma spowodować, że ludzie nie będą mieli oparcia w żadnej ani grupie ludzi, ani społeczeństwie, ani rodzinie, ani państwie. Tak? No co? Naprawdę mam wam tłumaczyć, po co się to robi? Jeżeli ktoś nie ma poczucia przynależności, no to pojawi się ktoś, kto będzie mógł pokierować życiem takich ludzi w sposób bardzo łatwy. Właśnie dlatego, że te więzy, które kiedyś powodowały nasze pewne zachowania, przywiązania, decyzje, ich nie będzie. Więc będziemy łatwo sterowalnymi, łatwo programowalnymi istotami. W zasadzie gdyby się udało to, co oni planują, ja wierzę w to, że się nie uda, w zasadzie stracimy podmiotowość. W zasadzie przestaniemy być ludźmi, bo co decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi? Co nas różni od zwierząt? Bo zwierzętami jesteśmy, ale jesteśmy też ludźmi. Są pewne różnice. To, co nas różni od zwierząt. No to właśnie różnią nas pewne takie cechy, nie? różnego rodzaju, właśnie, między innymi te, co, co wymieniłem. Zdolność do nawiązywania takich więzi, relacji, zdolność abstrakcyjnego myślenia, ale to ma związek też z uczuciami, bardzo często różnymi. Uczucia wywołane są poprzez naszą przynależność, właśnie płciową, narodową, rodzinną, nasze pragnienia, nasza pamięć, nasza historia, nasze poczucie właśnie przynależności, bo to jest chyba najważniejsze rodzinnej czy państwowej, właśnie. Jeżeli to zniknie, no to czym my się będziemy różnić od zwierząt hodowanych w klatkach, mieszkających w różnego rodzaju boksach, podłączonymi do jakiegoś systemu za pomocą różnych sieci internetowych i nie tylko, a może nawet już jakichś urządzeń typu chipy czy jakichś innych, które będziemy mieli wbudowane w nasze organizmy. Więc Czym będziemy się różnić wtedy właśnie od stada, na przykład krów, koni, czy czegoś tam, kiedy stracimy oparcie w kimkolwiek. Bo musimy wiedzieć, czy przynależność narodowa, przynależność rodzinna i też przynależność płciowa daje nam też oparcie w jakiejś grupie. Ktoś powie, o jakie płciowa daje? No daje. Kobiety znajdują oparcie w swoim środowisku kobiet, mężczyźni w swoim, wśród kolegów często, prawda, syn ojca, córka często u matki, odwrotnie, ale są pewne podziały, które determinują nasze pewne zachowania i nasze yy, nasze emocje z tym związane. Przynależność rodzinna, oparcie w rodzinie to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Okej, okay, ktoś powie, no nie każdy ma, no to nie, nie każdy, ja też nie mam, nie mam oparcia w rodzinie jakiegoś wielkiego i, i nie liczę na to i pewnie wiele osób ma podobnie ale większość gdzieś tam ma. Większość w sytuacji zagrożenia czy jakiejś potrzeby ma się do kogo zwrócić poza instytucjami państwa, może liczyć na taką pomoc, czy materialną, czy, 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 czy taką psychiczną, wszystko jedno. Zatem też życie, oczywiście religia, kościół to już to jest jakby osobny temat. On jest regularnie niszczony cały czas, instytucja rodziny, czyli też ściśle związana z kościołem, instytucja małżeństwa jest też właśnie tutaj, tutaj ma ścisły, ścisły związek z przynależnością płciową, prawda? Więc, więc w zasadzie cały świat się będzie, jeżeli się to oczywiście uda, wszystkie najważniejsze wartości, na jakich zbudowaliśmy nasz świat, przestałyby istnieć. Pytanie, co się pojawi w zamian właśnie, czy taka takie zatomizowane społeczeństwo może w ogóle funkcjonować. Zatomizowane społeczeństwo niewolników, bo de facto o to chodzi. Jest jakaś grupa ludzi, która próbuje to zrobić właśnie po to, żeby zrobić sobie niewolników, no bo po co innego? Przecież nie ma innego powodu podporządkować sobie, zrobić niewolników pracujących, czy robiących cokolwiek, jakiejś niewielkiej grupy ludzi oszalałych z mani władzy, tak jak Klaus Schwab i cała ta banda właśnie z Davos i z Unii Europejskiej. Czy naprawdę chcemy się na to godzić, czy naprawdę będziemy udawać, że nic się nie dzieje, będziemy chować głowę w piasek i mówić sobie nic się nie dzieje, to niemożliwe. Ja chcę tylko powiedzieć, że zarówno przed pierwszą wojną światową, jak i przed drugą, mnóstwo ludzi mówiło i wiele książek powstało, że te wojny nie wybuchną, bo Nikomu się to nie będzie opłacać i być może teraz ludzie też niektórzy mówią, że takie rzeczy się nie staną, bo to jest niemożliwe, bo ludzie się jakoś tam obronią. Ale co będzie, jak się stanie? Czy będziemy potrafili jako społeczeństwa się przed tym obronić? Czy będziemy potrafili się zmobilizować i na przykład wyjść na ulicę? Nie tylko z powodów ideologicznych, tylko w obronie naszych najważniejszych wartości czy będziemy potrafili bronić naszych wartości, czy się utożsamiamy z tymi wartościami, bo to jest takie ciekawe zjawisko, które ja osobiście zauważyłem, nie, nie, nie mogę tutaj na żadnych badaniach się oprzeć, że bardzo wiele osób krytykuje ten model rodziny, męża, żony, dzieci, taki, nie? że to jest dobrze, że tak się dzieje, ale sami tkwią głęboko w więzach rodzinnych. Naprawdę znam takich ludzi sporo. Mają swoje dzieci, Cieszą się na widok wnuków, chętnie się z nimi spotykają, bardzo chętnie jeżdżą, odwiedzają się nawzajem, czekają na dzieci, jeżdżą do dzieci, do swoich rodziców, a jednocześnie popierają takie rzeczy, krytykują ten model. To jest jakiś dysonans poznawczy, niezrozumiały dla mnie często, czasami dyskutuję, czasami nie, bo to są moi pacjenci, nieraz, więc nie zawsze mogę rozmawiać szczerze, po prostu. I zastanawiam się, o co tu chodzi. Czy my mamy jakiś wbudowany mechanizm autodestrukcji, że raz na jakiś czas nasza cywilizacja musi po prostu przejść jakiś głęboki kryzys, przejść załamanie, jakiś zniewolenie, żeby potem znowu jak Feniks z popiołów się podnieść. Tak jak po starożytności do średniowiecza, jak potem, czy my po raz kolejny wpadamy w taką dziurę wieków tak zwanych ciemnych, tak jak było po, staro, po, po, po starożytnym Rzymie, prawda? I dopiero trzeba było tam starożytny Rzym, w 470 chyba, w drugim roku jeśli się nie mylę i trzeba było 500-600 lat, żeby jako taka Europa zaczęła na nowo funkcjonować czy to jest taka, taka natura człowieka, że przechodzi pewne procesy ewolucyjne, takie różne, właśnie, i dochodzimy do jakiejś tam ściany, i, i mówimy do ośnie, no i teraz trzeba to wszystko spieprzyć. No wyobraźcie sobie, nie macie państwa, do którego przynależycie, nie macie rodziny, nie utożsamiacie się z płcią, bo sobie co roku ją zmieniacie. I co? I co dalej? Co was wiąże? Zażywacie jakieś psychotropy? Chodzicie do psychoterapeutów? Pracujecie w jakichś korporacjach? Dostajecie jakieś pieniądze? Musicie używać języka konkretnego? Bardzo zachowywać się w sposób, jaki ktoś od was wymaga? I jeść to, co wam pozwalają? Wydawać pieniądze na to, na co ktoś sobie życzy, żeby wydawać? Jeździć tam, gdzie wam wolno i tak często, jak wam wolno? I wszystko tak grzecznie, posłusznie, na smyczy, z obrożą czy naprawdę takiego życia chcecie? Mnie taka wizja przeraża, bo ja jestem człowiekiem wolności. Teraz startuję z partii wolnościowej, z partii, która uważamy, że z Konfederacji, z którą uważamy, że właśnie kwintesencją człowieczeństwa jest jego wolność. Wolność i prawo do podejmowania decyzji i do właśnie ryzykowania, ponoszenia konsekwencji tych decyzji. Odrzucamy narzucanie odgórne tego, jak człowiek ma żyć, jak zarabiać, jak wydawać swoje pieniądze. A to, co się dzieje teraz, to, co Listeger powiedział w, w kilku zdaniach właśnie na ten temat, mhm. jest właśnie zaprzeczeniem wolności. Jest świadomym odebraniem nam wolności, przynależności, suwerenności. Pod, pod pozorem właśnie, no, tak jak mówił, pisał Józef Mackiewicz, już właśnie przy zmianie znaczenia słów, czyli pod pretekstem dawania wolności i odebrania tej wolności, tak? Czyli teoretycznie masz prawo zmieniać płeć, masz prawo zmieniać narodowość, masz prawo wybrać sobie nazwisko, jakie chcesz, ale jednocześnie robiąc to, odbierasz sobie na przyszło, w przyszłości możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji, ponieważ nie będziesz miał się do kogo odnieść, nie będziesz miał się kogo zapytać, ponieważ stracisz więzy z rodziną, z przyjaciółmi, z narodem, z historią, z tradycją. Jaki będzie twój punkt odniesienia? Jaki będzie wzór do naśladowania? Skoro to wszystko zniknie, będzie tylko jedyny słuszny program, tak jak było w Związku Radzieckim, tak jak jest w Korei Północnej, tak jak było na Kubie, pewnie trochę jest jeszcze, tak jak było w Kambodży u Polpota, u Czerwonych Kmerów, tam był jeden słuszny punkt widzenia. Dzisiaj ci tyrani zostali zastąpieni przez szaleńców posiadających możliwości finansowe, technologiczne, którzy nie muszą używać przemocy takiej fizycznej, tylko mają potężne pieniądze, biznesy, władze swoich ludzi w instytucjach państwowych, międzynarodowych takich jak Właśnie Światowy Forum Ekonomiczny, czy tak jak Światowa Organizacja Zdrowia, czy ONZ i wielu swoich zwolenników w poszczególnych rządach. I oni niczym się nie różnią od tych wariatów, od tych szaleńców. Mają jeszcze bardziej szaloną wizję, bo globalną bardziej. I mają pieniądze. I ludzi, którzy są gotowi przyjmować te pieniądze i realizować ten ich szalony plan. A na koniec najgorsze jest to, że mają całe rzesze zwolenników w społeczeństwie, w społeczeństwach na świecie, które wierzą, że ten plan jest dobry i ten plan jest realizowany po to, żeby czynić dobro. Powiem coś mocnego na koniec. Ludzie, którzy tak uważają, są moim zdaniem niespełna rozumu. Mówiąc inaczej, są ograniczeni intelektualnie są ograniczeni psychicznie, nie są zdolni do myślenia abstrakcyjnego, porównawczego, jeżeli wierzą w to, że ktoś robi takie rzeczy po to, żeby było ludziom lepiej i żyło się lepiej na świecie. Głęboko wierzę w to, inaczej bym nie działał, inaczej bym nie startował w wyborach, że ta wizja upadnie, upadnie z wielkim hukiem. A ludzie, którzy próbują ją wprowadzić, zapłacą cenę adekwatną do tego, co oni chcieli zrobić. Niech każdy sobie sam odpowie, jaka by to mogła być cena. Zresztą nie ma co więcej chyba na ten temat. Mówić ceny. Mam nadzieję, że przekazałem wam to, co chciałem przekazać. Yy, czy ja się boję? Trochę się boję. Czy boję się o siebie? Pewnie mniej. Mam 50 lat. Nie mam rodziny, niestety nie mam dzieci. Yy, zacząłem działać politycznie. Wierzę. Inaczej bym nie, nie wierzył w zmiany. Jeśli ta wizja się zrealizuje, pewnie za długo nie pożyje w tych czasach. Zwłaszcza, że Polska trochę wolniej to wszystko realizuje. Natomiast bardzo się boję o przyszłość mojego kraju, który kocham. O przyszłość ludzi, których szanuję. O przyszłość młodych ludzi, których trochę znam o przyszłość naszej cywilizacji, przyszłość kościoła katolickiego, którym rządzi komunista aktualnie, o przyszłość państwa właśnie polskiego. Bardzo się boję. Ale jednak wierzę, że szaleństwo, jak wielokrotnie w historii było, zostanie w jakiś sposób powstrzymane. I powtórzę jeszcze raz, a winni poniosą karę, Adekwatną do właśnie winy, którą popełnili. Dobra. To będzie wszystko. Chciałem przekazać dramaturgię tego, co usłyszałem. Mam nadzieję, że przekazałem i mam nadzieję, że skłoniłem was do refleksji. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnych podcastach.